0: Здравствуйте, дорогие друзья! Все, кто к нам присоединился, начинаем кошкин дом. Сегодня будем говорить о том, как выбрать правильно себе питомца. Вот мы в позапрошлую программу обсуждали наследственные болезни. Ну а сегодня будем говорить, как сделать так, чтобы вам продали не просто здорового щенка или котенка или кого-то еще, а ну, собственно, того, кого вы хотите. Тут случай был один, ну, Верится, правда, в этот случай с трудом, но в газете какой там Independent, independent конечно, мы поверим. Значит, дело в том, что этот случай произошел в Китае. Там семья подобрала щенка тибетского мастифа. Это было два года назад. Но он рос себе так, рос, 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 и оказался гималайским медведем в итоге. Я тут сравнивала щенка, щенка тибетского мастифа и медвежонка гималайского. Ну, Мне кажется, как-то не очень они похожи. Ну, ладно, не, с кем не бывает. Да? Просто когда он уже на две лапы встал и пошел и зарычал, они поняли, что что-то не то, не очень на собачку похоже. На самом деле, это смех смехом, но проблем-то существует. Существует, и многие с ней сталкиваются, и из наших слушателей тоже, когда хотела одного, подсовывают другого, и вот потом иди с вещей этих продавцов. У нас сегодня в гостях наши дорогие Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник, Василёк, автор книги «Руководство. Мой любимый котенок Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. И Денис Середа, директор ветклиники «Центр». Денис. Доброе утро. Доброе Значит, что? Вообще, насколько это распространенное явление, когда именно мы начнем с мошенников? Потом мы вообще будем говорить о том, ну, как понять, что питомник хорош по всем статьям. А вот мошенники часто, нет?
1: Ну, это было всегда, я думаю, всегда будет. На моей памяти, когда я еще работал ассистентом, в Москве еще работал птичий рынок на Таганке uh -huh. и. Принесли щенка, которого купили в свое время как пуделя, Он был весь такой кудрявый, маленький. Вот через два месяца он стал такой большой серьезной дворняшкой с длинными волосами. Но оказалось, что на нем химия, которая отросла, и вот пудель превратился в длинношерстную. Именно
0: дворняшка. Да, да, да.
1: Это было еще... Буквально конец Советского Союза. Ну, а сейчас,
0: а сейчас. Вот Безусловно, Безусловно, все да. равно
2: есть мошенники, их очень много. Птичий рынок сейчас у нас просто в другом месте находится, все да. равно. Да, на самом деле не обязательно, это любой рынок и любая бесплатная там, площадка объявлений. То есть, вы там можете купить точно так же животное, которое будет заявлено как породистое, на самом деле оно будет иметь только внешнее сходство. И Вам расскажут кучу историй, что просто не сделали документ, и просто это там неплановый помет и с документами будет просто в два раза дороже. И э, на самом деле вот эти все люди, которые говорят об этом, они э, э, играют на человеческое желание сэкономить, потому что они говорят, что вот так он стоит, например, 5 тысяч, с документами он будет стоить 25 тысяч, вам нужна бумажка за 20 и Человек, конечно, скажет, да нет, конечно, зачем нам бумажка родословная за 20 тысяч? Хотя на самом деле мало кто знает, э, что что сама метрика и сама родословная в любом клубе, собачьим или кошачьим, стоит э, от, ну, максимум полторы тысячи рублей. Это, это даже по Москве. Что, да Действительно, сама метрика оформляется очень часто даже бесплатно. Ну, в некоторых клубах там 100 рублей. А родословная тысяча, полторы тысячи рублей. Это, вот, я говорю, что это цены по Москве. Возможно, где-то по регионам она будет даже и дешевле. Но чтобы э, помет, котят или щенков получил эти документы родословные, метрики. Родители сами должны быть породистыми, соответственно, иметь сами родословные и чтобы помет был актирован, то есть узаконен, так сказать, родители должны были получить право в разведение, племенной допуск, так называемый. То есть это должна быть оценка судьей на выставке и оценка, что животное соответствует породе, и качество его, там, у него там нету каких-то наследственных дефектов, там, заломов хвоста, там, перекуса, э, ну, каких-то там отклонений от стандарта. И в этом случае, если животное получает э, оценку там, не ниже очень хорошо, ну, как минимум, там должно быть отлично, вот, и э, после этого животное считается пригодным к разведению, и э, потомство, полученное от таких животных, уже получит родословное. Ну, вот все, то, что вы перечислили,
0: как же это проверить?
2: А требовать родословные а, на самом деле родослов... а родословные
0: можно поделать тоже.
2: На самом деле, можно ведь всегда ее проверить. Всегда родословный выдается каким-то клубам, их не так много. Ну, допустим, можно позвонить, уточнить, действительно ли зарегистрирован такой питомник, действительно ли зарегистрирован такой помет, и все это проверяется. Если мы говорим о питомнике как таковом, официально зарегистрирован, они редко занимаются такими вот мошенничеством. А чаще мы сталкиваемся с этим, когда у нас, например, Мейн-Куны за тысяч рублей, там, или какие-то там, uh -huh. какие -то там э, шпицы э, за 7. То есть э, э, изначально это всегда должно насторожить, потому что изначально дорогая порода э, с дорогими производителями э, не может стоить э, так мало. Значит, там будет что-то... Не так друзья, во-первых, вы тоже
0: можете участвовать в нашем разговоре, задавать вопросы гостям и прислать свои истории. Может быть, вас тоже надули. А может быть, вы и рады этому, потому что собачка или кошечка оказались очень даже хорошими. Пять, пять, три, три для ваших Смс и девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три, наш Ватсап и Вайбер. Пожалуйста, пишите. Ну, все-таки вот про мошенничество на рынке. Денис, знаете места, куда точно не стоит ходить?
1: — Ну, наверное, все рынки — это как раз те места, куда не стоит ходить, потому что... —
0: В интернете. Это... Ну, рынки понятно, да. А вот в интернете, может, какие-то
1: места? — Ой, в интернете вообще не знаю, кому там на самом деле можно доверять. Просто к выбору своего спутника по жизни дальше, который проведет с вами не какое-то короткое время, а достаточно много лет, если все хорошо и удачно сложится, надо подойти, мне кажется, более ответственно. Узнать историю клуба, где продаются эти животные. Ну, и прежде всего, узнать а, информацию о породе, о сопутствующих генетических заболеваниях. Вообще, понимать, а, понимать, что мы покупаем, а не увидев картинку в интернете, броситься первой попавшейся найти продавца, который mm -hmm. продает этих животных. Ну, прежде ну, всего, осознанность, слушай, наверное, Можно тогда я расскажу
0: историю вот своих друзей? Они выбирали себе собаку. Ну, у них был... А, у них был бигль, и, ну, как-то вот хотели тоже что-то что -то такое похожее. А, и, естественно, очередная трогательная история в интернете. Ой-ой-ой, я яй в другом городе, значит, собачка, никому не нужная. Она породистая, она папильон, но с каким-то там небольшим дефектом, невыставочная. Вот возьмите взяли из другого города, привезли все в порядке. И тоже, Татьян, по там, бросовой цене, условно говоря, гораздо дешевле, чем э, там, более удачливые во всех смыслах э, братья и сестры этого папильона. И нормально?
2: Это как повезет, это ведь э, ну, э, просто везение. На самом деле не все ж мошенники, мы не говорим. Просто очень часто э, продают э, заведомо, заведомо, играя на э, том, чтобы на сходстве родился но, там отварного воватки. Да, понятно. Но вы как ветеринары все-таки не советуете верить вот таким вот
0: трогательным историям, которые часто оказываются правдивыми?
1: Что-то оказывается, конечно, правдивым. Но действительно историй очень много как пример, не знаю, там ходило по интернету долго, 20 немецких овчарок, да, которым да, больше да, не да. нужны и пограничные службы, возьмите. Нет, на самом деле, действительно, очень много мошенников, и продать могут что угодно, но есть и ситуации, когда люди взяли животное, потом поняли, что они с ним не справляются, нам не нужно, они его отдают, могут отдавать и бесплатно, поэтому здесь... Нет какой-то уни универсальной истории. Здесь, как, как говорится, как повезет
2: Теперь, э, да, Татьяна, Я хотела добавить, что э, когда мы приобретаем животное, допустим, вот как в вашем случае, вот отдают, да, без документов. И, ну, продают, но, но за небольшую деньги, да. сумму. Да. То есть мы должны быть готовы к тому, что животное будет или нечистокровное, или, будем так говорить, или плохого разведения, плохого ну, с отклонением по стандарту, или это будет вообще помесь. Просто покупая породу, порода в первую очередь это не окрас и не формы уши, это в первую очередь характер. И приобретая, например, лабрадора, мы понимаем, что это будет добродушный, там, дружелюбный пес, не охранник. А приобретая, например, овчарку, ну все-таки у нее немножко другие качества. И если мы покупаем метиса, то мы должны понимать, что у нее может быть какие-то крови, которые э, изменят наш э, его характер. Uh -huh. И этот э, метис лабрадора он может быть совсем и не такой дружелюбный, как чистокровный. Мы тоже должны этого понимать. И, беря животное вот так вот э, э, нечистых крови, мы не знаем, какие крови намешаны, и можем получить не то, что ожидаем.
0: Слушайте, а вот э, то, что выбраковывается в помете, это ну, они же такие же чистокровные, как и те, которые пошли там, по, по, в хорошие семьи. Да? Они, э, почему у них вот что-то что не то? Вот
1: как правило не соответствует mm -hmm. стандарту. В, браков, в плане
2: характера у них все то же всё самое. То же то самое. Они... Да, 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 да. Чаще всего, например, это или пятнышко не там, где надо, или неправильный постафлап, или перекус. Господи, ну кто? Почему, объясните мне,
0: почему пятнышко не там, где надо, так важно для жюри. Но ну, это же смешно. Денис. Кинология
1: умерла с тех пор, как начались выставки, да, потому что все-таки, наверное, в большей степени отбор идет а, по внешним показателям, как вот уже здесь не раз говорили, да, и мало кто обращает, действительно, небольшое количество заводчиков и фанатов каких-то пород определенных, которые занимаются психологическим статусом животного, и отбор идет по mm. этому показателю. Mm -hmm. Все-таки в большей степени мы здесь ориентируемся на картинку. А так, действительно, ну, Какие-то прилитые другие крови, например, как порода как бы, московский вдалась, Мне кажется, сейчас их вообще уже не осталось. Да, По сути, это Ньюфаундленд, который... которого да, наши генетики делали, российскую такую породу. Получилось достаточно очень агрессивное животное. Uh -huh. И, конечно, ни о каком спасении людей речи не uh -huh. идет. Или, например, там московская сторожевая, которую сделали Симбернара. Это вообще злющий, серьезный охранник. Туда же вот черный терьер. Поэтому, да, тут такие вот эксперименты... Эксперименты с а характерными Вот В
0: моем детстве э, на слуху был водолаз, водолаз. Да, Сейчас они были. Ну,
1: это достаточно крупные, серьезные, агрессивные животные, поэтому, во-первых, закрылся вопрос со спасанием людей да. этой породы, и потом она сошла а со да вообще вниз.
0: Есть тоже, я что-то не, не вспомнил. Есть, но,
1: конечно, и гораздо меньше стали, чем Почему? в Советском Союзе. Просто
0: немодные появились новые не породы.
1: Модная порода собака большая, как требующая определенного уходу из-за того, что длинношерстная. Да. Поэтому тут определенные трудности, конечно, возникают. А да. по
0: характеру, кстати, давайте возродим моду на Ньюфаундлинов.
1: Прекрасные собаки, да, с удовольствием. Единственное, их трудно содержать, наверное, в городской квартире, особенно в небольшой. Для меня основная беда это, что никто не заботится психологическим статусом животного, никто не отбирает по этим показателям, да, будет выбраковка из-за пятнышка на лапе, mm -hmm. но никогда никто не выигрывает, если собака будет агрессивная, если она, наоборот, не будет какие-то свои охотничьи требования выполнять, ее постараются продать, И понять здесь, что вас обманывают. Но ну, это можно будет уже только, как, бы, как говорится, в процессе эксплуатации. В процессе
0: эксплуатации, да. Теперь вот, смотрите, мы решили купить, не знаю, кого-то, какого-нибудь того же лабрадора. Ну, естественно, мы первым делом забиваем в интернете. Лабрадор, клуб, да? Что, что мы вообще должны забить, чтобы попасть по адресу?
1: Мне кажется, для начала надо будет забить себе в голову, для чего мы берем эту собаку, да, для каких целей. Это собака-компаньон, не знаю, собака для прогулок, собака для сидения с собой на диване рядом дома. И уже как, наверное, плясать от этих характеристик, а не от того, что я хочу белого такого размера с такой шорсткой. Ну а дальше уже смотреть, смотреть. И прежде всего общение с людьми, общение с теми же заводчиками, все порядочные и честные заводчики, они всегда пригласят, покажут родителей, покажут, как животные содержатся, покажут свой питомник и другие вида...
0: много, их же очень много, правильно? Или, да, или, да. Или... надо да. искать адекватных вот. вот какой процент адекватных потому что мы можем подумать ну господи, кто сейчас только не разводит ну все, наверное, это умеют делать более-менее или наоборот, есть просто единицы на пальцах одной руки можно перечесть, которым можно доверить ну здесь
1: есть, наверное, где-то посередине что все разводят и легко это делать но это вообще совсем не так и достаточно мало людей которые это могут делать хорошо и профессионально mm -hmm. да, и очень много сейчас как вот Владимир Ильич Ленин сказал, что каждая кухарка может управлять государством. Вот сейчас, мне кажется, тоже такая же мода, домохозяйки... Разводили. И прочие-прочие да люди, которые решили поменять свой род деятельности, они решают, ну что же мне не стать заводчиком? Купили, привезли а две А что
0: сложного? Да,
2: Татьяна, ну? пожалуйста. Я могу сказать, что, смотрите, дело в том, что простое размножение и племенная работа — это абсолютно разные вещи. Большинство людей, которые хотят просто заработать денег, это разведенцы, это не заводчики. Их цель просто спарить животное, получить потомство, продать его и получить деньги. Если это заводчик, в хорошем смысле слова — то его цель это все-таки улучшить породу, приумножить те достоинства, вывести немножко, может быть, какие-то другие качества. Например, вот в кошках Майнкуны еще 15 лет-20 лет назад они выглядели совсем по-другому. То есть они сейчас гораздо такие более выраженные морды, удлиненные тела, они выглядят совершенно по-другому. И это все работа настоящих заводчиков. Чаще всего мы все-таки сталкиваемся с теми людьми… А, извините, они выглядят лучше. Лучше. Они выглядят более экзотически, так вот это называется, более экстремальный тип. А здоровье у них при этом как? На самом деле со здоровьем здесь тоже все стало лучше, потому что настоящие заводчики, они проверяют. И генетические тесты, например, на какие-то наследственные болезни у мейн например, это гипертрофическая кардиомиопатия, они исключают животных-носителей из своих племенных программ. И у нас появляются мэнкуны уже чистых линий, которые не несут эти гены. Вот, и это очень здорово. Но этим занимаются только Люди, которые действительно увлечены, которые ставят не только э, э, прибыль, но и качество животных выше. Вот. А когда мы говорим просто, чтобы купили мальчика, девочку, повязали, получили малышей и продали, это не заводчик, это просто разведенец. И таких, к сожалению, много. И в принципе э, на этом этапе мы можем понять, потому что мы можем, допустим, при покупке животного, спросить: э, скажите, чем цены вашей линии? Э, нормальный заводчик. Вот. Он сразу скажет. То есть, как бы я там, ну, к примеру, условно говоря, там, вот мы там стремимся улучшить форму головы, он, не задумываясь об этом, скажет. Или он скажет, мое животное, там финских линий, ну, условно говоря, там, и они там несут такие-то гены, и у них там, вот, например, там широкие лапки, там мордочка такая. И он знает, что он хочет получить. А они скажут, ну, вот это сразу говорит о том, что они.
0: Заводчик, какой опыт должен быть? чтобы вообще иметь право говорить о линиях а там, и так далее? То есть это как, какими сроками исчисляется?
2: Да на самом деле бывают ответственные люди, которые сначала готовятся, потом уже начинают этим заниматься, поэтому это мож, могут быть, и в принципе, и молодые заводчики. А кто-то может и 10 лет просто плодить, вот просто плодить и не особенно не утруждая себя каким-то отбором. Ведь, например, если у животного, ну, словно говоря, там у одного маленькая голова, и у второго маленького голова, голова, То если мы подбираем пару так, что вот их неправильно подобрали, все потомство будет иметь, например, этот дефект головы. Поэтому хороший заводчик он подберет пару так, чтобы дефекты не повторялись у родителей, и это приведет к тому, что он будет все-таки этот дефект не попадаться в малышах.
0: Слушайте, тут очень интересное сообщение прислала Наталья из Москвы. Вообще, друзья, вы тоже делитесь, пожалуйста, 5533 для смс а еще лучше WhatsApp и Viber, потому что он бесплатен. 903-176-363 Итак, Наташа из Москвы Две истории нам рассказывает Первая собака взята от разведенцев это что такое? Развьюнция,
2: это тут как, как раз
1: некомпетентные заводчики скажут. Ага, Разномачается,
0: да. Значит, Бигль куплен за 15 тысяч. Сразу
2: давайте комментируем. 15 тысяч Бигль, это нормально, нет?
1: Это лучше ну, не ко мне вопрос, а я не, не, не <сас> ориентировал. Нет, это, в это на самом деле
2: недорого. Недорого. Дешево. Да, да дешево. Да. Они хорошего порядка 30, наверное,
0: стоят. Ага. Значит, Татья... Наталья говорит, что сразу была готова к проблемам, знала, кого беру. У щенка был микоплазмоз, интерит, синдром пловца. Ох ты, синдром пловца. Это что такое? Денис,
1: ортопедическая история. Да, история. Недокос, со
0: залом хвоста и лишние пальцы. Две головы еще, видимо. Первый месяц стоил нам около 100 тысяч стационар, плюс лечение дома. Вы слушаете, вы такие так интересовались. Вот. Особенно начало сейчас?
1: истории: что знаю, что беру, это какой-то уже мазохизм, просто да, получается. Нет, но, может, она,
0: Наталья, напишите, почему вы его решили все-таки взять? Может, ну, потому что, может, она хотела помочь ему, видишь, он нечестный, и больше никто не возьмет.
1: И... Да, продавали, а? и его продавали. А,
0: да, его продали за 15 тысяч. Значит, сейчас собаке 5 лет, она жива-здорова.
1: Это прекрасно. Молодцы, и молодцы, молодцы конечно. Да. Но это Отважные герой. люди, не все на это готовы.
0: Нет, слушайте, вот, Наталья, если можете, поясните, почему вы брали, как вы вышли на этих разведенцев, на этих заводчиков, разводчиков, и пытались ли какие-то претензии потом предъявить? можно
1: здесь тоже добавлю Наверное, иногда эти истории, что тем же больной работает на определенную целевую аудиторию. Потому что вот... Как за границей собаки инвалиды пристраиваются гораздо лучше, э, чем собаки здоровые. Потому что у них есть да.
0: story. Да, да да. Да, да,
1: да, <свят> да, 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 Вот здесь тоже какой-то компонент жалости, какой то что-то человек хочет чем-то ответственным быть помочь, на этом тоже играют и, конечно, вот продают, продают ну, вот такие ну, особи. Что, Слушайте,
0: Ну что, играют? В конце концов не за тридцать же тысяч его продали.
1: Конечно, ну, конечно, 100 тысяч тут сразу приклеилось. Как ну, наверняка, за, что... за 115 в первом месте, я так сказал. Не
0: предупредили,
2: наверное, что еще будет плюс 100.
0: Ну а что, Хорошо, хорошо, давайте тогда вот о чем поговорим. Что делать заводчику, у которого вот такое, с шестью десятью пальцами. И вот что он, по вашему мнению, должен делать.
1: Ну, это вообще, наверное, все-таки не к нам вопрос, нет, а к заводчику нет, уж как пожалуйста. минимум, как минимум, не пускать племенное разведение дальше. Ну,
0: естественно, это я думаю, все-таки всем понятно, или не всем не Я всем. думаю, что далеко не всем, не всем, далеко не всем а
1: не всем. некоторые, да, конечно, будут это активно эксплуатировать. И все, что будет не кондиция, весь брак, как с эстетической, так и с психологической точки зрения, они постараются продать. Однозначно.
0: А продать, это значит пустить в разведение?
1: Продать, это значит получить выгоду за то, что получилось. Не, и...
0: допустить да, в разведение. Они же не пускают, они просто продают.
1: А что будет дальше? да? Как правило, ну прям продают собаку, потом его могут с кем-то повязать. Опять же, У -у -у. здесь такая очень история, все взаимосвязано. То
0: есть, то есть вы, как ветеринар, можете дать совет тем, кто купил, пролечил
1: и любует своей собакой. Кастрировать. Не надо, кастрировать, не конечно, надо конечно. не нужно таких собак потомства.
0: Так, ну давайте дальше. Вторая история, чего у Натальи есть. Значит, два месяца назад на птичьем рынке люди купили щенка по, по полтора месяцев, тоже бегали. Через два дня у собаки кровавая диарея. Хозяева срочно от нее отказываются. Сначала хотели продать, но щенок был почти трупом. Забрали, пролечили, была сильная... Ой, слушайте, я не буду уже дальше читать все диагнозы, это ужас... А собака осталась носителем там всяких вирусов. Сейчас в новом доме расход на щенка и того 40 тысяч на рынке за покупку и 60 за лечение. Ну, при том, что у хорошего заводчика, вот нам пишет Наталья, цены 45-50 тысяч э, щенок бигли здоровый. Понятно, заключает она, что животных на рынке жаль, но этими покупками мы поощряем разведенцев и мошенников.
1: Сто процентов правильно сказал. Вот сто процентов. Все эти покупки на рынках, очень часто и животные уже зараженные, заболевание еще не манифестируют, вы придете домой, вот вам здрасте, откроется и кровавая диарея, и неизвестно, что еще. Поэтому... Да, покупка в таких местах чревата последствиями. А Нужно быть это... готовым, что вам это обойдется в три
0: Вот эти вот э, вирусы, эти заболевания и так далее, и так далее, это ну значит что родился щенок и что с ним вообще делали
1: скучное содержание носителей, были родители вирус передался не знаю как правило такие люди не одну породу разводят а у них несколько пород самые популярные да опять же все это скучно питомник и инфекция никто их не проверяет скучно и
0: очень не скучно им
2: там
1: и очень нескучно. поэтому
2: да. мы допустим всегда когда я советую когда при выборе котенка или щенка я говорю смотрите чтобы в питомнике не было много животных а, вот, Хорошо, вот сейчас мы подходим к самому интересному. Мы приходим к питомник. Ну, сейчас
0: новости у нас, ну, uh -huh. давайте начнем уже, да? А что мы должны увидеть, чтобы обрадоваться?
1: Ну, хотя бы мы должны увидеть открытую дверь, что нас туда запустят. Они вынесут собаку или кошку mm -hmm. на лестничную так. клетку или на подземную парковку и скажут, забирайте. Подождите,
2: а в квартире это все таки может быть или нет? Конечно. В зависимости какая, и... да. Это если вот. это например, мелкая порода собак или кошки, они всегда в квартире. Вот, поэтому в этом ничего криминального нету. Смысл в том, что хорошие заводчики, я вот чуть-чуть возражу, что может не пустить в дом по причине, пока малыши не привиты, допустим, чтобы uh -huh. не принести инфекцию в дом. Uh -huh. Это может быть. Или он заставит вас раздеться там, там чуть ли не до... Гола, надеть
0: белый халат.
2: Кстати, нормальные заводчики, которые следят за этим, они могут так сделать, ну, раздеться в предбаннике, одеться в одноразовые вахилки и халатик. Как Прям вы...
0: как-то да. это... да. я бы Но... не пошла туда тогда. Наоборот, если это бы... говорит о
2: том, что они боятся занести инфекцию в питомник.
0: Ладно, сейчас мы сделаем перерыв на новости, а потом продолжим. Друзья, ваши истории, ваши вопросы на номера, пожалуйста, 5533, смс 903 903-170-6363 WhatsApp и Viber. У нас в гостях сегодня Татьяна Гольнева, Денис Середа, ветеринары. мы продолжим после новостей.
2: Кошкин дом.
0: 9 часов 34 минуты, друзья, и давайте вот сразу то, что Наталья написала, она объясняет, почему она взяла вот такого несчастного больного щенка-бигля. Собаку попросили спасти друзья-волонтеры, занимаясь спасением собак больше 20 лет, поэтому взяла сознательно о будущих ну, проблемах знала, была готова. Собаку продавал очень известный в кругах волонтеров мошенник. Ну, я еще раз не поощряю покупку щенков и разведенцев, мы собаку именно спасали. Молодец, Наталья.
2: Безусловно, молодец да. и такие люди достойны уважения. Вот, но чтобы не люди, которые покупают сейчас породистого щенка или котенка, они не готовы к такому и не готовы, заплатив определенную сумму большую денег, еще потом вкладываться в лечение. Поэтому мы, чтобы этого избежать, что советуем: прежде чем купить хенка или котенка, посмотрите фотографии. Обычно сейчас везде есть свои сайты, есть страницы в социальных сетях и Посмотрите фотографии обстановки интерьера, где содержатся, как содержатся, как выглядят малыши на фотографиях. Если вы видите, там, что глазки текут, грязные, у э, родителей шерсть сбитая, всклокоченная, э, по интерьеру все грязное такое, это видно. Просто мы иногда не обращаем на это внимания, и э, вот на это надо обращать. Очень часто мошенники делают как? Они воруют фотографии из хороших, сайтов хороших питомников и выставляют. И мы mm. покупаемся на эту красивую картинку, когда мы приезжаем за котенком, нам говорят, вы знаете, а котёнка с фотографией только что купили, ну, полчаса назад буквально, но вот посмотрите этого, этот ничем не хуже. И нам выносят э, ну, совершенно другого котенка или щенка, и мы смотрим, ну, мы уже приехали, мы уже настроились, мы уже приехали там с переноской, с деньгами, и мы берем, хотя э, изначально его и никогда не было. Э, на породных форумах очень часто можно найти возмущенных заводчиков, которые говорят, там, вот смотрите моих, э, мои фотографии, украли там э, в качестве uh -huh. родителей, то есть там допустим кота там или уже в живых нету, а его выставляют как будто он там продается, а на самом деле просто э, люд... это, это вот это именно мошенники. И когда вы покупаете породистое животное вы ориентируетесь не на картинку, которую вы нашли в интернете, и она вам полюбилась. Вы просите, чтобы вам показали именно родителей этого малыша, потому что вы получите не то, что вы хотите, а то, что они будут похожи на родителей, а не на то, что у вас есть то, воображение. То, что природа предусмотрела. Да, поэтому всегда просите показать фотографии родителей. И уже из этого вы можете... А еще лучше вживую. Да, вживую, безусловно, лучше. Но не всегда, допустим, это возможно. Иногда животные покупаются за границей или в другом городе. Вот, но сейчас есть и все-таки и вот эти все видео, все без проблем можно посмотреть, скайп, все. Слушайте,
0: а вот когда действительно покупаются за границей или в другом городе? Смысл? Ну вот я понимаю, вот историю моих друзей, которые ну, увидели историю ну, там. Тоже такую так, достаточно душесчипательную. Вот решили помочь. наша собака, кстати говоря, с дефектом папильон не продавалась, по полгода. Никто не брал. я Ну ладно, хорошо. Я не понимаю, как можно из-за дефекта не брать собаку. Почему все прям такие выставочные у нас владельцы, все такие прям нацеленные на медали. Ну хорошо. А еще какие вообще резоны покупать где-то далеко, а не пойти в ближайший питомник?
2: На самом деле, многие хотят определенную породу или определенный окрас, и коррупты бывают редкие и в своем регионе просто можно не найти. Если мы говорим, например, о заводчиках, они покупают за границу, потому что что получать mm, линии а, свои, да, крови вливать. Те, которые покупают животное, что вот говорят на подушку, пэт класс, они редко покупают именно где-то далеко, потому что там доставка может выйти дороже, чем mm -hmm. стоимость малыша. Поэтому это в основном за границу покупают все-таки заводчики. Но в любом случае мы всегда должны понимать, что большая цена, она может быть не всегда оправдана, поэтому всегда лучше почитать отзывы об этом питомнике, поискать на форумах породных, то есть не покупать на обум, и всегда смотреть фотографии и просить, чтобы вам сняли там малыша онлайн, то есть сейчас это все возможно, и для этого Прямо, даже... Прямо,
0: да, прямой эфир включили да, прямой эфир включил, там, да, условно, да. и
2: не обязательно сейчас даже ехать, ну вот сейчас вот очень этого стало распространено, то есть снимается видео, подсылается, малыш там в движении, как он играет, как он ест. И мы видим это. То есть фотографии можно, допустим, выставить другие, а онлайн-эфиры ты никак не поделаешь, поэтому это один из способов как бы немножко себя да, безопасить. Кстати, я
0: еще одну историю вспомнила у других моих друзей. Они тоже в соцсетях. Вот Денис, примерно как-то овчарка, да, там, если не возьмете всех, утопит и так далее. Но там была история, что это был э, далматин, это была взрослая собака, и действительно. Они, я не помню, это то ли в Венгрии, то ли в Польше, вот в какой-то такой восточноевропейской стране писали о том, что если не забрать собаку, реально ее усыпят, потому что уже приют не может ее содержать. А моя подруга отважилась, они выписали эту собаку, они встречали ее в аэропорту и такие, это оказалась настоящий долматинец. Я не знаю, может быть даже они бесплатно ее, ну, оплатили доставку естественно, вот, но была с проблемами, они ее лечили, она Достаточно вско... ну, через пару, там, может быть, лет умерла, хотя по возрасту еще не должна была. Но тем не менее, такие истории бывают правдивы, если вы готовы да, на такие подвиги, то да.
2: Я еще хотела добавить: например, если человек хочет, например, какое-то высокопородное животное, то есть он должен понимать, что чем выше качество, чем более соответствие стандарту, тем оно дороже. Иногда бывает, что нет денег. И для таких людей есть один из вариантов. Например, многие животные, вот, например, Собака или кошка Она производит потомство в среднем до 5-6 лет А потом оно выводится из разведения uh -huh. Кастрируется, стерилизуется И такие животные продаю... Продаются за символическую плату Или даже иногда отдаются бесплатно Взрослые уже взрослые. И э, как, правило, э, не как правило Это всегда животные э, Очень хорошие то есть, Поскольку они были производителями То есть у них есть наверняка и титулы чемпионские И они при... полностью соответствуют Стандартам породы Просто они уже взрослые, и они уже стерилизованы. И если вы хотите конкретную породу, но нет денег, вот можно поискать по питомникам, спросить. И... Ну а
0: стоит ли брать взрослую собаку или кошку? Почему нет? Ну, характер там. У меня
1: вот, две. Две собаки Во сколько возраста.
0: вы В каком возрасте ваших питбулей взяли?
1: кабелю было три года. От него отказались, когда родился ребенок в семье. А суки было около двух. Она осталась после дачного сезона на даче.
0: А, я тут читала статью, сейчас вообще не по теме, а, как все-таки рассчитывать возраст собаки человеческий? Там это все оказалось очень сложно. Там, это не то, что на 7, на 5 умножение, Нет, там все очень сложно. Два и три года было вашим собакам. Это им сколько было по-настоящему?
1: Ну, знаете, все эти вот расчеты с человеческим да. возрастом такая неоправданная экстраполяция, да. Если мы берем средний человеческий возраст, ну, не знаю, в России, допустим, 70 лет, да, и средний возраст, во-первых, какая порода? Маленькие породы да, они да, могут да, доживать, да, да. да, более серьезного возраста, там немецкий долг, 8 лет, это уже глубокий старик. И потом, и
0: потом там говорилось, что там в год надо умножать на одну цифру, в два года уже на другую, это, потому что не растет. Это ну, замороченная хорошо, история, ну, коровочи, я думаю, много
1: таких методик есть. А и... сколько всего живут? Ну, порядка до, до 15 лет, вот в О -о. среднем.
0: То есть, ну они были на самом деле еще юны.
1: Ну, я бы так не сказал, юный. Три года это уже сформировавшаяся взрослая собака. И да и к двум годам, да, это такая уже взрослая особь. Ну, молодые, скажем ну, молодые, так, были молодые так. душой так. и телом. Хорошо.
0: А у нас, знаете, много пишут, что действительно ошиблись они. То есть, когда брали животное, думали одно, оказалось другое. Некоторые ну, вообще на улице нашли. Но при этом все прекрасно. Вот пишет нам, человек купил лабрадора в интернете. Оказался лабрадок. Это что такое лабрадок?
1: Неизвестный. Не да, да, неизвестный. То есть,
0: ну, я так расшифровываю, что это, скорее всего, просто оказался не лабрадор, но хуже от этого не стал очень добрый пес. А так, вот еще Дмитрий, Москва был случай. Покупали бабушке взамен а, погибшего терьерчика какую-нибудь некрупную собаку. Щенка нам продали, как карликовую Коли. Все хорошо, и умная собака выросла, и добрая. Но вымахал такой карлик, что дети на нем как на лошади,
1: вверхом ездили. Ну, здесь, если прокомментировать, что в принципе такой породы не существует... Ну, может быть,
0: имела вид шелфи, шелфи да. Это шелфи, со... наверное, это да. это не
1: карликовая коля никак, да, это отдельный совершенно Почему?
0: Разве это не... Это... Нет, нет, Они нет, это нет... две не... разные породы. Это не коля? Нет. Нет.
1: А это же одно лицо. нет нет, нет. Шелти — это пастух, конкретно пастушья собака. А, а Коля — это овчарка. А. Ну, она все таки больше такая уже, не, не, наверное, используется не для пастбища, а для... Даже, я не знаю, настолько она сейчас тоже редкая стала. Да. В редко, редко, да. как и редко... не встретишь. Слушайте,
0: сам, вот 30 лет 5 назад, самые популярные... Рейсе. Ресси, да. а, да, а, по-моему. По да. а, Ресси, Ресси
1: что из электроники собака, а, да? Нет,
0: то, да, из электроника. Да, лесси -то а Лесси-то Коли была. Да. Лесси-Коли, значит, Эрдельтерьер, Коли Ньюфаундленд немецкая овчарка. из этого осталась только популярная на овчарка немецкая.
1: Боксёр там же смотрите. Боксёр был, был да. Собака была боксёр. Где? Где? На мы забыли. На да. Битховене это попозже чуть-чуть. Но... Практически все крупные собаки Кстати, уже стали. Кстати, нам тут пишут
0: Илья, что был у него Ньюфаундленд украли, видимо из-за того, что редкая слишком. А теперь Леонбергер. А я посмотрела, похоже. Похоже. Да. да? да? да. да. Так, ну дальше, значит, давайте так. Дальше идем по питомникам. Вот мы приходим, нам все нравится. Мы даже согласно раздеться и одеться в белый халат, если так требуется, значит, этот раз, заводчик, заводчик да, извините, заводчик. Вот, Дальше, что на что? Мы... Животных немного. Прекрасные условия, чистота и так далее. Следующий шаг. Что мы смотрим?
2: Заводчик mm -hmm. должен показать, где содержатся животные. А, и... Ой,
0: и тут же прогноз погоды у нас. Извините, <сёк> Татьяна. Сейчас мы обязательно ответим после небольшого перерыва.
2: Кошкин дом.
0: Продолжаем разговор. В гостях у нас Татьяна Гольнева, ветеринарный врач сети ветеринарных клиник Василек и директор ветеринарной клиники «Центр» Зенис-Середа. Мы говорим сегодня о том, как не ошибиться, придя за щенком или котенком, вот к заводчику. Итак, значит, Татьяна, дальше что мы, на что мы смотрим?
2: Значит, придя домой к заводчику, мы смотрим, что. Или не там... домой. Ну, или не домой, да, чтобы мы вправе спросить у него обследованы ли его производители. То есть есть заболевания, которые, с которыми животные не должны пускаться в этот день. Например, у кошек, например, там, вирусная лейкемия кошек, вирусный иммунодефицит кошек. То есть эти заболевания передаются и малышам. И если у родителей было, то котенок будет больной, и спустя какое-то время он, допустим, умрет. потому что болезни эти передаются. Поэтому мы вправе платя большие деньги, спросить, и э, чтобы не было этой заболевания. Также есть генетические наследственные породные болезни, и уважающийся заводчик должен предоставить вам эти э, ну, как бы копии или показать, что его производители обследованы. Угу. И также должен вам э, дать документы на котенка или щенка, то есть это метрика, она подлежит обмену на родословную в клубе, вот метрика это как бы свидетельство о рождении, а родословное это уже и э, есть документ, в котором написаны все потомки, в котором указано, что это животное действительно чистокровное. Э, очень часто мошенники пользуются нашей безграмотностью и говорят: у него есть международный паспорт. И почти все люди думают, что это и есть главный документ.
1: Ветеринарный, имеется в виду ветеринарный паспорт, да? но
2: дело в том, что они очень хитро умалчивают вот это слово, они говорят «международный паспорт». А на самом деле ведь паспорт у животного, по сути, это просто медицинская карта, в которой делаются отметки о прививках, о кастрациях, глистогонке, все... Он городословный не имеет никакого отношения. никакого отношения. И там можно написать в графе порода, там даже есть отдельная пометка, что заполняется со слов владельца. Вы можете сказать, что это у вас там, я не знаю, там японский хин на, на дворняжку. Никто это, это заполняется со слов владельца. Поэтому наличие паспорта у животного говорит только о том, что у него есть прививки. И все И даже прививки могут И не И то, ставить. если
1: там стоят отметки да, да, Потому что иногда... а Наличие паспорта не говорит вообще ни о чем. Да.
2: Потому что паспорт можно купить в зоомагазине, он стоит 30 рублей, его заполнить от руки, а вместо прививок тогда э, я лично видела наклейки из Дикси, которые были наклеены в графе прививки.
0: О, вот. о вы что? <laughs> да, да, да. Это, видимо, такой редкий препарат да, очень. Да, да.
2: Вот, просто ну, под видом прививок были да, наклеены да. на, на, на клетке. Вот, поэтому вы, если есть документы, подтверждающие происхождение, это и есть гарантия того, что вы покупаете породистое животное.
0: Друзья, наши слушатели, огромное вам спасибо за сообщение. Я вот сейчас читаю очень много и историй интересных. Я постараюсь тоже... Прочесть. Но и вопросов очень важных. Например, у нас эти заводчики хоть как-то регулируются. На Западе, например, они не имеют права продавать обычным людям, ну, не заводчикам, щенков, котят без кастрации, а то и вакцинации.
2: На самом mm. деле у нас тоже есть такое. Это есть профессиональная этика, и уважающиеся заводчики, они продают животных не в разведении уже кастрированными и стерилизованными. Ранняя кастрация еще тяжело приживается в России, но в Европе и в Америке она уже давно применяется. Это что за страна? 3-4 месяца уже животные... Ну, Ничего страшного. <laughs> вот На самом деле порода... А они... чем это чревато? Почему у нас не хотят так делать? Потому что это для нас очень дико. Вот видите, вы тоже среагировали. Так я так и Потому, я я Потому что мы живем в мусор.
1: правовом вакууме. Это никак не регулируется, нет никаких законов, и даже несчастный закон об ответственном отношении к животному. Он да, несчастный. Многострадальный. Вот. Поэтому это никак не регулируется, не регламентируется, никакой нормативной правовой базы под это нет. И, естественно, здесь в отсутствии правового поля все пляжи, как, как хотят.
2: считаете, что это возможно. Это и... даже желательно, потому что мы избегаем огромного количества бездомных животных, потому что большая половина животных на улице — это бывшие домашние. То есть купили кошечку, пожалели ее кастрировать, стерилизовать. Повязали для здоровья. Кстати, рода для здоровья это миф, который да. никак не, не уйдет из нашего сознания. Повязали, котят, не смогли раздать, выбросили на улицу. Не выбросили, поставили, а и добрые люди разберут. Если бы у нас Или в клинику принесли. Или в клинику принесли, а, принесли
1: да, вот Они-то разберут, куда деть. Вот, поэтому... а куда вы деваете? Это, это ужасная история, потому что количество-то достаточно большое. Один такой добрый человек принес, другой такой добрый человек принес, а все потом с этим мучаются. Не знаю, у нас тут вот у каждого сотрудника в клинике животные не куплены, да, взятые ну, откуда то да. оставлены владельцами, ну. люди не, реш... не готовы были оплачивать лечение. Ну, так вот стараемся раздать, пристроить, М но это очень порочная практика. Я
0: прочту сообщение, вот пишет слушательница о том, что бывает в питомниках. Ну, если коротко, то вот, значит, люди имели четыре... 4... Грифон это что такое? Грифон Такая это порода собак. Порода, да. порода собак, да. Достаточно Хорошо. своеобразная.
1: Тип-барбазон. Угу. Вот.
0: И они решили на основе этих четырех собак сделать питомник. Всех друг с другом переженили, потом несколько поколений. Так, так. Дальше. Щенков продавали в Беларуси. Через какое-то время всех щенков им вернули, и до шести лет никто и в итоге не дожил. То есть, вот когда очень близкородственное, да?
1: Близкородственный инбридинг, конечно, конечно это Вот сложно. Результаты вы должны про это иметь исправить. и Татьяна, и я говорили, что вот да, они купили там трех-четырех собак и пытаются какую-то линию из нее да, лепить. Да. Естественно, даже Не в слепится. ближайшем поколении будут проблемы.
2: Единичные, допустим, случаи инбридинга, они, естественно, закрепляют э, случаи. Это должны делать специалисты. Это безусловно. Почти все заводчики, они должны иметь филинологическое или кинологическое образование. Они должны понимать и быть готовым, что половина и напомнят в результате бридинга, будет просто выбраковано. То есть родится, допустим, половина угу. уродов, которых... К сожалению, и не жалеть их. Не... И да, не... Да, не... Да. не
0: жалеть, точнее, свои деньги, упущенные, да, которые Поэтому они... Могли бы получить. Это
2: очень все серьезно. А вот
0: Наталья продолжает, которая с биглями. А, на мой взгляд, самое правильное место для выбора родителей собак ⁇ это выставка. Почти во всех больших городах проходят многопородные выставки, где можно видеть собак в обществе своих сородичей. Согласна, наверное, да? Нет?
2: Нет, на самом деле на выставка, да, мы видим э <kten> хороших животных, хороших кошек, хороших собак. Но вот покупать животное на выставке котенка или щенка на выставке мы все-таки не советуем, потому что опять же, как и на рынке, огромное количество инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. И вы можете купить действительно вот как и на рынке кotion. животное здоровое, а дома оно заболеет. Поэтому вы можете посмотреть там на родителей, а приехать все-таки покупать домой, потому что очень часто даже взрослые животные привитые э приносят с выставки какую-то инфекцию и потом переболевает, пусть и в легкой степени, но переболевают. А малышам малышам, это выставки большой стресс, поэтому иногда покупка на выставке тоже может быть чревата.
0: Ну да, но если мы на родителей смотрим, да, то ну, по, на
2: выставке, вот в плане покупки именно по породистого животного, на выставке, конечно, вы однозначно купите уже животное породистого. А как вот... я
1: понимаю, выставка да. выставки тоже же а, да? Ну, кстати, ну, здесь, если да. это организует какая-то серьезная организация да. типа российской кинологической да. Федерации, да, это уже проверенная история, но также их может организовать практически любой человек, обозвать это выставкой и, и представлять и продавать там кого угодно. Слушайте, это как ярмарка а... продажа уже такая, что тоже, Ну говоря, да, поэтому
0: вы уж смотрите на самые настоящие выставки. А э, еще один тоже пример про имбридинг. Тут э, вот, тоже долгая история. В общем, короче говоря, все там котята многочисленные Оказались результатом имбридинга двух привезенных в Россию британских брата и сестры. И пойметов там было много, поколений много, и в итоге тоже дело ничем хорошим не кончилось, поэтому это тоже надо очень как-то отслеживать.
2: По поводу вот, британской и шотландской породы это прям боль ветеринарных врачей. Почти каждый... Это хлеб ветеринарных а, да. врачей. Вот каждый Почему? третий британский или шотландский котенок он, как правило, болен. И болен из-за того, из того, что вот вязали не так как надо шотландская веслоухая порода была на пике популярности и она сейчас остается и вот, но все забывают что вот эти вот веслоухие ушки вот эти милые это ведь по большому счету результат мутации хряща хрящевой ткани который не только ушки складывает, но еще и влияет на суставы и на все, ну, многие другие вещи и поэтому очень важно вязать допустим это очень сложно для разведения породы ее можно вязать только допустим веслоухова шотландским Ухого. Но э, этого не... если повязать двух вислоухих, то мы получим глубокого инвалида, который даже там mm. э, с такими артритами, которые даже ходить потом не сможет, в зависимости от степени, конечно. И э, такие животные, они неизлечимы, потому что у них мутация на генетическом уровне. А непрофессионалы, вот, когда вот продаются животные не кастрированные, То есть у меня, допустим, вислоухий котенок, но у него ушки встали. Это, это брак, это плембрак. А я думаю, о, так у меня прямоухи, И я вижу его с, э, с веслоухим и получаю глубоких инвалидов. Господи, сколько тонкостей, слушайте. Это, 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 поэтому это... мы и говорим, что этим должны заниматься профессионалам. Дело в том, что когда на выставках люди видят красавцев шотландских и британских котов, они загораются и спрашивают, а сколько стоит? Там называют цену, там 30-40. Хороший британский шотландский кот, он стоит не меньше 30-40 тысяч. А в... откройте там любую доску объявлений бесплатной, там по три, по пять тысяч продают якобы британских и якобы веслоухих. На самом деле это вот плод смешения вот этих вот... Э, ну хорошо, и что это значит? Что он будет болеть больные, до конца да. своих дней? Он, вы, вы можете... Во-первых, вы не получите такого красивого котенка, который вы видели на выставке. Во-вторых, у него вот эти вот вставшие уши, они... Э, вы можете подумать, что это прямоухие и повязать его с веслоухим, что конечно приведет к Но тому, Ну я что... уже
0: поняла, что без знаний этого дела это... лучше вообще его не... Даже не соваться. Да. Поэтому
2: вот, если бы у нас был закон, который обязал бы стерилизовать всех животных не племенных. Не вот. да, да Это было бы просто сказка. И для волонтеров, которые подбирают животных выброшенных, и для заводчиков тоже.
0: Ну, вы знаете, бывает и хорошая история. Вот Роман пишет. Брали француза у заводчика. ну французскую бульдогу, наверное, да он имел. Да, Отдавали как уцененку заводчику, не нравился. Через год начали выставляться, взяли по итогам всех выставок чемпиона. Вот Такое так, тоже вот.
2: бывает. Животное выросло, животное в развитии. И иногда они, их просто удивляются. Кастрировали, вырос, а он красавица. Да,
1: малыши растут неравномерно. Но... Да, и на ранней стадии определить опять же надо иметь много знаний, чтобы понять, что это будет.
2: А бывает перерастает, действительно, как и люди.
0: Ну, в общем, друзья, вы знаете, уже не успеваем мы, к сожалению, про жаль, жаль, все ваши тема. истории. Вот только мы, Но только мы... мы Да, а? Мы обязательно продолжим. Друзья, спасибо вам за ваши сообщения, за ваши вопросы. В гостях у нас были Татьяна Гольнева и Денис Середа. И мы встретимся с вами обязательно в ближайшее время. До свидания. До свидания.